0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Bueno, como les comentaba, vamos a iniciar con lo que es el libro de Deuteronomio. Eh, este libro, pues, su, li su título más que nada eh, se deriva de una versión griega que significa segunda ley o lo que es la repetición de la ley. Debido pues que eh, en este libro vamos a encontrar pues mayormente lo que son los discursos de Moisés dirigidos pues al pueblo eh, en la fértil llanura de Moab. Israel pues estaba a punto de, de cruzar el río Jordán y pues comenzar la conquista de Canaán eh, y Moisés pues estaba por acabar su carrera. Como lo recuerdan, lo estuvimos viendo pues en el libro de, de números. Entonces, eh, la primera generación de Israel pues que salió de Egipto había muerto y pues la segunda generación no había pues presenciado todas las obras maravillosas que Dios había realizado en Egipto. Eh y mucho menos pues entendía pues todas estas leyes que Dios les había dado eh, en el libro pues de Deuteronomio Moisés les recordó todo lo que eran los preceptos de la Ley del Sinaí para que las grabaran en sus corazones así pues ellos guardarían eh, estas leyes que los guardarían de la iniquidad de los cananeos entonces eh, Moisés escribió los discursos pues, en este libro, que es el libro de Deuteronomio y pues este libro se distingue de los otros libros del Pentateuco ya que tiene un estilo totalmente oratorio y pues su intención es una exhortación un fervor exhortativo que se le hace al pueblo de Israel ¿Cuáles eh, son los propósitos pues, que tiene este libro? Primeramente preparar al pueblo pues para la conquista de Canaán. Moisés eh, está animando al pueblo para que ellos eh, entren pues en esta tierra pero también para que entiendan que esta tierra la van a lograr, lograr conquistar porque es Dios quien se las ha entregado. Entonces Jehová había sido fiel pues en dar a Israel victoria tras victoria sobre sus enemigos y la presencia y el poder de Dios era esa garantía que ellos tenían de que Dios les entregaría esta tierra. Entonces Moisés, les animo repitiendo, dice que 34 veces esta frase. Entrad y poseed la tierra. Asimismo también pues añadía eh, esta otra frase 35 veces. Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. El versículo 1.8 dice, mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Así vamos a encontrarlo en el versículo 21. Dice, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. En el capítulo 2,24, de igual manera, nuevamente vamos a encontrar eh, que Moisés, pues, exhorta también nuevamente. Dice: Levantaos, salid y pasad del arroyo de Arnón. He aquí he entregado en tu mano a Sion, rey de Esbón a Morreo y a su tierra, comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Entonces era Dios mismo quien siempre les estaba recordando y Moisés pues también le estaba diciendo al pueblo esto que Dios les había dado. Entonces ese es uno de los propósitos que tiene el libro de Deuteronomio. Asimismo, eh, otro de los propósitos es presentar pues todos los preceptos de la ley, de manera que fueran mucho más prácticos y espirituales para que ellos los pudieran aplicar a esa nueva vida que iban a tener en Cana. Eh, el tercer propósito, por así decirlo, de este libro era dar a Israel pues, unas instrucciones precisas y advertencias en cuanto a, a los detalles de la conquista. Todos los requisitos pues, que debían tener los futuros reyes Así pues como distinguir entre verdaderos profetas y profetas falsos. Y pues las bendiciones que trae la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Entonces, eh, el otro propósito que podemos mirar eh, en este libro de Deuteronomio eh, era estimular la lealtad a Jehová y a su ley. Pues se puede decir que la enseñanza de Deuteronomio es la exposición del gran mandamiento. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso vamos a encontrarlos en el capítulo 6, versículo 5. Entonces, eh, ¿qué vamos a encontrar en cuanto al contenido del libro de Deuteronomio? Pues vamos a encontrar que no es simplemente una repetición de la ley. Aquí en el libro de Deuteronomio pues, se explican todos los privilegios y las responsabilidades de ese pueblo que había sido escogido por Dios y la relación con Dios. Jehová es el único Dios, dice el capítulo 4, versículo 5 y el capítulo 6, versículo 4. El Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Lo vamos a ver en el capítulo 7, versículo 9. Israel es el pueblo escogido de Jehová, en virtud pues de ese pacto que hizo con ellos en el Sinaí. Israel es esa nación santa de sacerdotes, Éxodo 19 6 y pues los israelitas heredarían todas esas promesas que Dios les había hecho a sus padres. No puesto que Israel es el único pueblo con quien Jehová ha establecido pacto, debían pues reverenciarle y amarle. Y eso lo vamos a encontrar eh, expuesto en, en el capítulo 4, versículo 10, capítulo 5, versículo 29, capítulo 6, versículo 5, eh, capítulo 10, versículo 12, el 11.1. 13.22. Entonces, por medio de ese pacto, Israel gozaba de todos los privilegios más sublimes Entonces, se llama el eh, libro de las revistas también, el libro de Deuteronomio, pues Moisés eh, pasa revista a la historia de Israel, eh, haciendo pues hincapié en que Jehová siempre fue fiel a su pacto, aun cuando Israel había sido infiel. Entonces se encuentra repetida muchas veces la palabra acuérdate o lo que es o su equivalente. Entonces al acordarse de la bondad de Dios en el pasado pues debe estimular la gratitud y el amor de su pueblo. Así pues lo expresó el apóstol eh, Juan cuando decía nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. La primera de Juan 4, 19 nos hace recordar esa parte. Asimismo, pues eh, Moisés exhorta a Israel a que observe pues estrictamente los mandamientos de Jehová pues para que se cumpla ese futuro glorioso prometido en la ley. Entonces Israel hacía el caso o era obediente a Dios, el mismo poder pues que los había librado de Egipto y los había sostenido en el desierto esos 40 años, también los guardaría en esa tierra prometida. En cambio, si Israel se descuidaba su relación con Dios y seguía a dioses falsos, sería castigado hasta ser esparcido en, en las tierras de sus enemigos. Asimismo, pues también se le puede decir que Deuteronomio es el libro de la piedad, que es una exhortación viva y apremiante, recordando pues la grave consecuencia de olvidar los beneficios de Dios y apartarse pues de su culto y de su ley. Entonces, estos son como que el contenido a nivel general de lo que eh, posee el libro de Deuteronomio. Ahora, eh, ¿cuál es la importancia de este libro? Pues este libro eh, desempeña un papel importante en lo que es la, la historia de la religión de Israel. Eh, este código de eh, fue la norma pues, para juzgar las acciones de los reyes de Israel eh, cuando es descubierto, pues en el templo en Segunda Reyes 2, 2, al descubrirlo eh, su lectura, pues despertó un gran avivamiento y pues también era la base, pues de las exhortaciones, me equivoqué, perdón, de las exhortaciones de Jeremías y Ezequiel. Pues los, judí los judíos escogieron eh, este pasaje que está en el capítulo versículos 4 y 5 como una declaración de fe o como una declaración de lo que ellos creían. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. entonces eh, Recordamos que también este viene siendo el primer mandamiento que Dios le da a su pueblo. De esa manera el pueblo pues de judío pueblo de israel tomó eh, este pasaje como es, es, es esa declaración de que creemos en un dios que es único entonces eh, es importante que nosotros miremos este libro eh, porque nos recuerda el, lo que dios le prometió a su pueblo y a sí mismo dios le está recordando a ese pueblo que ha pasado por ese desierto y que de alguna manera no dio todas las cosas que Dios hizo para que lo adoren y para que solamente eh, pues tengan una adoración exclusiva solo hacia él. Entonces, también vamos a encontrar que el libro de Deuteronomio es muy importante en el Nuevo Testamento, se refiere y, y citan pues, más de 80 veces Hace referencia a lo que es el libro de Deuteronomio. Eh, cuando Jesús es tentado en el desierto. De hecho Jesús pues cita esta parte. Mateo 4.4. Y vamos a leer este pasaje. Y vamos a mirar Deuteronomio 8.3. Para pues, hacer esta respectiva comparación. Si alguien lo tiene, pues puede leer mi Mateo 4.4. Mateo 4.4. Listo. Franklin, puede el, leer. Es respondiente dijo. Otra vez. Él respondiendo y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda, la, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Correcto. Y si miramos el pues de Deuteronomio 8.3, eh, se lo voy a leer, dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Asimismo, pues también vamos a encontrar eh, ahí mismo en Mateo 5.48. Nuevamente es el Señor Jesús quien está citando eh, al libro de Deuteronomio. Dice, ser pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y pues mirando lo que es Deuteronomio 18, eh, versículo del 15 al 19. Amén. Puede leerlo, hermanita. Profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él o oiréis... Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Oreb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta, les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en tu boca, en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Okay. Bueno, eh, el mismo Jesús eh, se declara, pues, en, en el libro del Nuevo Testamento como ese profeta que Dios habría prometido en el libro, en el capítulo 18. Dice: Dios promete un profeta como Moisés. Y Jesús les dice, pues, si creyeran en Moisés, en mí creerías porque de él habla, de mí hablan las Escrituras. Entonces, eh, se dice, pues, que el mismo Señor Jesús hablaba muchas veces acerca de este libro y hacía, pues, un énfasis en lo que la Palabra de Dios estaba mucho, eh, lo que el libro de Euteronomio, pues, nos está expresando. Otra de las cosas, pues, importantes que tiene el libro es el tema central. El tema central del de libro de Deuteronomio es una exhortación a que el pueblo de Israel sea leal hacia el Señor y también pues desadvierte contra la apostasía. Es la apostasía a aquellos que han dejado y han olvidado al Señor. Entonces, eh, este libro como tal, eh, digamos que está dividido en algunas secciones, por así decirlo. Y podemos ver, digamos, que tres secciones. Es recuerda. Vamos a encontrar muchas veces, pues, que va a, a empezar de esa manera. Recuerda. Es decir, Israel, no te olvides de las cosas que ha hecho. Y en ese recuerda vamos a encontrar, primeramente, pues, una revisión de la historia de las peregrinaciones Es decir, cómo eh, el pueblo de Israel atravesó, pues, todo ese desierto. Y eso lo vamos a mirar en el capítulo 1 hasta el capítulo 4, 43. Asimismo, dentro de todo este espacio, vamos a encontrar, digamos, que dentro de todas esas peregrinaciones, tres eh, subtemas. Lo que fue la revisión de los fracasos de Israel. ¿En qué fracaso de Israel? ¿Cuáles fueron pues, las victorias? ¿Y cómo pues, se dio ese, esa repartición de la tierra al este del Jordán? Y se da por lo que es una exhortación a la obediencia. Eso lo vamos a encontrar en el capítulo 4 hasta el 43, pues respectivamente. Eh, la segunda sección se llama Obedece. Vamos a encontrar aquí pues todo, todo lo que es la exposición de la ley, eh, cómo en, eh, los diez mandamientos se nos explican nuevamente y su aplicación. Entonces, también vamos a encontrar pues todo lo que son las leyes tocante al culto y a la vida santa. Y dentro de esos subtemas de, de esa segunda división vamos a encontrar lo que son las leyes de, de justicia y de humanidad, que es atención sobre la profecía eh, sobre el futuro, sobre el futuro de Israel y las bendiciones y maldiciones. Entonces, eh, la tercera sección se llama presta atención. Todo lo que son las profecías Aquí, perdón, más que todo son las bendiciones y maldiciones. Y cómo van a ser esos días de finales. Aquí tengo unos errores, pues se las, se las correjo después. Entonces, eh, estas son como que las tres grandes secciones que vamos a encontrar en este libro. Y pues la primera sección se llama Recuerda. Si recuerda. Entonces, en esa eh, sección vamos a encontrar lo que es el repaso pues, de toda la historia de las peregrinaciones y pues específicamente el capítulo 1 vamos a mirar de que hay un, una, un tiempo y un lugar que nos muestra o que nos ubica eh, el autor pues en este caso dice que han pasado 40 años del peregrinaje de Israel están pues por cumplirse esa generación incrédula ya había muerto, recuerdan pues que el Señor les había dado un juicio y obviamente pues ese juicio se cumplió. Israel ya se encontraba en la llanura de Moab cerca del río Jordán y allí Moisés se dirige a la, esa nueva generación que está a punto pues de posesionarse de la tierra prometida. Sus discursos más que nada tienen pues el propósito de preparar al pueblo para conquistar Canaán y para renovar el pacto de Sinaí. Entonces dice: Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabán frente al Mar Rojo, entre Parán, Tufel, Labán, Acerot y Isab. Once jornadas hay desde el camino del monte Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes undécimo, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Seón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Esbón, y a O, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei, De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley, diciendo, Jehová nuestro Dios nos habló en Oreb, diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos se al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río de Mirad, Dios os entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de él. entonces. Aquí el autor nos está ubicando eh, en un espacio, nos está ubicando en un tiempo, y pues nuevamente le está recordando al pueblo que eh, el hecho de que ellos estén en esa tierra prometida es el cumplimiento de esa promesa que Dios le había hecho a sus, de a sus descendientes. También pues eh, aquí nuevamente se, eh, dice en aquel tiempo yo os hablé diciendo yo solo no puedo llevaros Llevaros, Jehová, vuestro Dios os ha multiplicado y aquí vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Entonces esto también se da el cumplimiento, parte de lo que es el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Jehová, Dios de vuestros padres, os haga mil veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas, vuestros pleitos? Estadme dentro vosotros y de vuestras tribus, varones sabios y entendidos expertos para que yo los ponga por vuestros jefes. Me respondisteis y dije, bueno, buenos, hacer lo que has dicho, y tomé a los principales de vuestras tribus, varones, sabios, expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez, y gobernadores de vuestras tribus. Entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos, buscad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, así el pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios y la causa que os puede difícil atraguéis a mí y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habéis de hacer. Y nuevamente aquí está Moisés recordándole cómo los jueces fueron establecidos. Está explicando y recordando al pueblo de por qué... Eh, ellos tienen estos líderes que están sobre sus tribus, es decir, que desde a cien, de a centenas, de cincuenta, de diez. Eh, nuevamente, eh, en este versículo, Moisés les recuerda pues la, la misión que hicieron esos dos espías, cómo Dios castigó a Israel y pues cómo fueron derrotados en Orma. Entonces, eh, en todo este primer capítulo... Eh, el Señor a través eh, de este libro le está diciendo a su pueblo, recuerda todo lo que has atravesado, todo lo que has pasado. Es, es Esa revisión de esas historias. Ya en el capítulo 2, puede estar recordándole eh, cuáles fueron esos años en el desierto, qué fue lo que vivieron en el desierto. Entonces, eh, en, el en el versículo 10 de este capítulo 2, dice... Eh, que a pesar de que ellos estuvieron el Señor solamente, eh, les dijo pues que no debían tomar eh, el pueblo de Moab. Dice, y Jehová me dijo, no molestes a Moab ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar, Ar por heredad a los hijos de Lot. Entonces, este pueblo que también se llamaron los semitas, Habitaron en ella antes, era un pueblo grande y numeroso y alto pues como los hijos de Anar. Dice porque por gigantes eran ellos tenidos también. Y así pues como los hijos de Anar y los Moabitas los llaman enitas. Entonces este pueblo fue el único pueblo que Dios le dijo que no podían tomar. Asimismo eh, en este capítulo 2, en el versículo 14, nuevamente eh, Moisés les está diciendo han pasado 38 años. Y si los días que anduvimos de Cadesbarnea hasta cuando pasamos el arroyo de Cedé fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de medio del campamento, como Jehová les había jurado. Entonces, todos estos hombres de esa primera generación eh, ya habían muerto. Nuevamente, eh, es aquí donde el Señor le está recordando pues, a su pueblo todo lo que aconteció cuando obtuvieron sus victorias, cuando fueron derrotados, cuando Dios les estaba diciendo o les daba prohibiciones de no llegar a ciertos pueblos, a ciertos territorios. Y cuando el Señor pues, les decía, no iréis, eh, Dios les está recordando cuando Él les decía algo y eran obedientes cuando no. Entonces, asimismo, pues dentro de este espacio, eh, se muestra cuán, cuándo... ¿Cómo fue repartida la tierra? ¿Cuáles fueron sus victorias? En el capítulo 3 vamos a encontrar una de las victorias de Israel. Y es que eh, Israel derrota a Oc Rey de Basán. Eso está del versículo 1 al versículo 11. De allí del versículo 12. Este capítulo 3. Eh, empieza lo que es la repartición de la tierra. Por eso pues en esta primera sección se habla de eso. capítulo 2 y 3 nos cuenta acerca de eso. También, pues, eh, en este capítulo 3, eh, nuevamente, eh, explica por qué Moisés no se le permitió entrar a Cana. Dice, lloré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Por qué porque qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas. Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo, Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al este, y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de este otro. Entonces Moisés eh, es quien está diciendo esto me aconteció. ¿Por qué Moisés no se me permitió entrar a Canaán? Y pues él nuevamente le está diciendo que Dios eh, le dijo, pues no, no me hables más de este, de este asunto. Ya todo fue eh, juzgado, por así decirlo. Pero lo que sí el Señor le permitió a Moisés fue contemplar, dice, desde la cumbre del Pisga, esa tierra a la cual ellos iban a entrar. El capítulo 4, dice Moisés, exhorta a la obediencia. Entonces, nuevamente dice: Ahora, pues, hoy oh Israel, oye. Oye los saludos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadirás a la palabra que yo os mando ni disminuiréis de ella. No sé si les parece familiar este versículo. Para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Valpeor, que a todo hombre que fue un pos de Valpeor destruyó Jehová tu Dios en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová y Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues. Y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los pues, cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos? Como toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Entonces aquí está el Moisés exhortando al pueblo a que sea obediente. A que observe pues lo, aquello que le pasó a Valpeor. De aquellos hombres que no siguieron pues al Señor. Entonces eh, asimismo de ahí del versículo 9 eh, eh, Moisés, el autor pues está Moisés está recordándole cuáles fueron las experiencias que tuvo en Moret dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová, tu Dios en Goreb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les hago mis palabras, las cuales aprenderán, para tenerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Entonces, nuevamente aquí eh, en el versículo 15 hay una exhortación. Eh, pero más que todo una advertencia. Guarda pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que huele por el aire figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo se hace impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Entonces eh, aquí hay una advertencia clara hacia lo que es la idolatría y, y el autor pues Moisés explica bien detalladamente que no hay efigie, que no hay imagen ni de varón, ni de hembra, ni de animal, ni de ningún ave, es decir de, eh, en cuanto al celo por lo que es eh, la adoración exclusiva al Señor entonces eh, dice el versículo 26 yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis al Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová, esto es cuando, eh, cuando el pueblo se corrompe. Si el pueblo se corrompe, esto será lo que sucederá. Dice Jehová, os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Entonces, eh, históricamente el pueblo de Israel ha sido muchas veces esparcido. Solo eh, hace 70 años, pues ya hace más de 70 años, 70 y algo de años, el pueblo de Israel fue constituido como nación y eh, es allí donde también hemos visto cómo, eh, a pesar de que ellos han sido esparcidos por todas las naciones, eh, a causa pues de de que está escrito de que si ellos se olvidan, si ellos dejan de poner por obra todo lo que Dios les ha dicho, esto se cumpliría. Y algo pues que se está dando hoy es que precisamente debido a todas estas cosas, a pesar de que este de que el pueblo de Israel, fue, debido a que fue un pueblo dispersado entre todas las naciones, eh, hoy en día que el pueblo está volviendo, algo que se ha mantenido es que es que el pueblo eh, ha estado, digamos, retomando, ha estaba cobrando eh, esa fuerza que, y bendición de la que Dios dice en su palabra que les daría. Entonces dice, más, si desde de allí buscares a Jehová a tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren en todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová a tu Dios, si eres su voz, porque Dios misericordioso, ese va tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Entonces, eh, todas estas cosas son las que está Moisés recordándole al pueblo. Asimismo, pues le recuerda lo que fueron las ciudades de refugio al oriente del Jordán. Y lo último que dice Moisés, dice Moisés, recapitula la promulgación de la ley. Esta, pues, es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. A este lado del Jordán, en el valle delante de Betheor, en la tierra de Seón, rey de los amorreos que habitaban con el cual derrotó a Moisés con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y poseyeron su tierra y la tierra de Otra y de Basán dos reyes de los amorreos que estaban de este lado del Jordán al oriente. Desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, hasta el monte de Sión que es Hermón. Y todo el Arabá de este lado del Jordán al oriente, hasta el mar del Arabá, al, pies, al pie de las laderas del pisca. Entonces, esto es lo que se recapitula y todo lo que Moisés le dice como esa primera parte de esa división eh, que el Señor pues se, se deriva de esa división de lo que es el libro de Deuteronomio. De Entonces no sé si hasta a dónde vamos hay alguna inquietud. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio.